0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Celebramos una nueva cita en el podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre series, música, cine y ocio en general de la agencia de noticias Europa Press. En esta ocasión, con motivo del estreno en cines de la película de animación Canta 2, recibimos a los actores que han puesto voz a sus protagonistas en la versión española de la cinta. Dividida en dos bloques, te ofrecemos una entrevista con Andrea Compton y Natcher, quienes ponen voz a Ash y Alfonso, y a continuación con Ana Milán, Luis Tosar y Miguel Ángel Muñoz, quienes interpretan a Suki, Jimmy Cristal y Darius. Nuestro compañero Israel Arias, redactor jefe en culturaocio.com, ha tenido el placer de charlar con todos ellos para este episodio.
2: Para un poco de vuestro personaje, porque Andrea tú repites como Ash, ¿cómo nos vamos a encontrar esta, esta rockera en esta temporada?
0: bueno pues La mejor Ash del mundo, terminaba muy bien con sus gafas tirándolo, rompiendo su vestido y encontramos una, a una Ash que se va, que va a volver a confiar un poco en las personas en el cariño, pero sin perder la esencia de rockera que tiene, entonces la queremos además tiene una paciencia es esta, esta película que, que tremenda
3: ¿Y tu personaje? Alfonso es un emprendedor que vende helados, además unos helados espectaculares, Clarísimo. en el estudio de grabación de Jimmy Crystal, que es eh, el logo al que le pone la voz eh, Luis Tosar. Y, y vamos, eh, es un tío. Es, es, es un poco tímido, es verdad. Yo. Estoy un poco escondido, pero tiene buena voz. En algún momento y sale con mina. Bueno, no sé si has visto la película, pero. Claro. Pero vamos, tiene ahí, tiene ahí algún momento en el que se escucha cómo canta y canta muy bien. Y, y, bueno, pues es una, espero que en las siguientes películas vaya sacando un poco más eh, ese carácter, ¿no? Esa, esa Él es así. un
0: poco como Mina en la primera, ¿eh? Que más, ¿sabes? Sí, un poco... más, más tranquilito. Más Yo creo que
3: no va a volverse tan,
2: tan a saco sí, tan, como tan, pero Ash, va. pero sí. Pero sí, sí, sí. ¿Y cómo ha sido la experiencia de regresar a la, a la sala de doblaje, Andrea? Porque
0: muy bonito, muy emocionante Ash me encanta, no es porque yo la doble sino porque verdaderamente es un personaje que me apasiona me gusta la fuerza que tiene y en esta película ha dicho cosas como con más fuerza y eso me ha gustado porque es como, leía el guión y decía esto va a ser chulo, esto le va a quedar guay así que muy emocionante una experiencia que quisiera repetir para siempre, yo que Ash viva hasta que sea viejecilla claro
2: ¿Cuál es el mayor reto que tú te has encontrado? ¿Con el doblaje? Sí, sí. Ahora enfrentarte bueno, pues, a claro que Ha
3: sido una sorpresa decir todo esto. Cuando me llamaron, cuando me dijeron oye, que vas a hacer la voz de un personaje, fue como "Wow". No me lo creía ni yo, ni familia, ni nadie. ¿no? Y, y entonces al llegar aquí no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Entré en el estudio, me alucinó ver dónde se grababan las películas y tal. Y, y la verdad que fue un reto intentar conectar, porque claro, tú lo sabrás, yo no, pero tienes que conectar, es decir, tienes que actuar.
0: Hombre... Claro. Si tienes
3: que actuar cuando haces el doblaje, decir, tienes que, que sentir el personaje y pensar que tú eres ese personaje. De hecho, yo necesitaba moverme, no podía estar parado, necesitaba actuar. Y eso era un reto. Hubo, había algunos, algunas frases que son así un poco más complicadas de decir si no las sientes y las actúas bien. y claro. Eso es lo más...
2: Eh, ya sabéis que en, que en estos casos, eh, cuando, cuando personalidades fuera del mundo del doblaje... Eh, ponen voz a, a personajes en películas de animación lo cual va, a seguir, va siendo más usual cada vez sí. siempre se habla se crea cierta polémica hablando de intrusismo todo esto os parece que eso debería estar ya superado o lo entendéis en cierta en cierta medida que haya cierto recelo
0: creo que bueno creo que es una cosa un lugar un poco de twitter más que otra cosa pues sabes que se hace como mucho mm. ruido que luego al final no es tanta gente pero sí siempre o sea claro claro que se pregunta porque dices oye, eh, he visto estas actuaciones, a lo mejor eh, Dani del Canto el Loco hizo tal actuación, lo hizo mal y entonces eso ya, pues tal y que cual. Entonces, bueno, que la gente se lo pregunte, me parece bien, porque ¿por qué no? Pues te lo puedes preguntar como cualquier otra cosa. Pero pues yo creo que hay gente increíble que nos quedamos de doblajes, que, que son actores o que son cómicos, que han hecho papeles impresionantes, eh, que quedan en el corazón de todos. Entonces, bueno, pues obviamente, pero lo juzgas y dices, pues esto me ha parecido bien, esto, esto no, está bien.
3: Opino un poco lo mismo, pero vamos creo que es algo que debería estar superado un poco. ¿no? Igual que en Estados Unidos ya ves cada vez a más... Incluso influencers, ¿no? Trabajando en Netflix, en las películas y tal. Pues creo que, que es algo que debería pues, estar un poco más superado. Fijarse más en el talento en vez de lo que...
0: Lo que pasa es que sí es verdad que hay gente que hace, uno, que hace doblajes que son un cuadro. Entonces, pues, va, sí. pues dices, joder, vaya cuadro. Vaya. Pero es como cuando ves una actuación que dices, vaya cuadro. Porque, pues joder, a veces... No sale bien, ¿sabes? Y hay otras veces sale muy guay. Entonces, pues es ir probando como todo.
3: Creo que tenemos el mismo caso pensado en mente los dos.
2: <risa> sentidos libres?
3: No, no, no. No, había, muchos, había, había no ella, ella debe Pero tener mogollón.
0: Muchísimos. Pero vamos. Pero bueno, a Daniel Cantón Loco me encanta, ¿eh? porque al final es como de cultura. <risa> o sea, es como una cuestión histórica de decir, no, no quiero, ver, no quiero ver a Jack Black. Es que quiero escuchar a Dani Martín, ¿sabes? Es un sí. poco como ese rollo. Eh...
2: Quería preguntar también por, por la importancia de este tipo de películas, de, del cine familiar, como, como canta, para, para volver a retomar ese hábito que nos han quitado durante la pandemia de volver a las salas. ¿Creéis que, que es importante este tipo de películas para convertir otra vez el cine en una experiencia en comunidad y no estar todo el día en la soledad del streaming, por así decirlo?
0: Total. Yo, es que a mí me da mucha pena que la gente no vaya tanto al cine, porque a mí me parece una experiencia en familia, por supuesto, que creo que va a llamar más por porque al final es un plan de, oye, ¿qué hacemos todos? Navidad también, es que es más fácil eh, y es una peli que va a gustar a todo el mundo el abuelo, la abuela, el padre, madre tal, todo el mundo, pero también creo que hay que ir al cine en general, porque estamos perdiendo como la experiencia de ver en grande, con buen sonido por favor, y si sale muy caro, pues chicos, los miércoles, es que eso es más barato y que tienes, tienes ofertas todo el día de ir al cine, sí. es que yo necesito que, la, necesito que la gente vaya al cine, esto es una cosa que yo necesito, uh -huh. las plataformas de streaming están muy bien, pero hay gente, joder, la mayoría de la gente lo As ve a lo ya mejor en una mismo. tablet, sabes, que no todo el mundo tiene una tele en su casa de la hostia y no ve, uh -huh. entonces bueno, pues eso creo que...
3: Yo creo que, que es súper importante que, que películas como esta unan un poco a la familia, es decir, que, eh, bueno, mi contenido... De hecho, en redes sociales es, es un poco familiar, ¿no? Es entre hermanos, madres, padres. Y, y creo que, que este tipo de películas ayudan muchísimo. Igual que la cuarentena, ¿no? que fue muy negativa en muchos aspectos, pero también unió a muchas familias que se vieron en esa tesitura de nos sí. tenemos que conocer, tenemos que hablar más, tenemos que estar juntos. A veces para bien, a veces para mal. Y aquí creo que, que después de todo lo que hemos pasado que además ha pasado en familia, nos hemos unido, nos hemos empezado a preocupar por nuestros abuelos, por nuestros tíos. Por... Creo que, que es el momento perfecto para sacar una peli, bueno, la segunda en este caso, como esta, que une a
2: la familia. Y, y para terminar, os quería que hiciéramos un pequeño ejercicio de imaginación. Imaginaros, imaginaros que os presentáis a un, a un talent musical, ¿qué cantante y qué canción elegiríais para defender y por qué?
0: solamente tú de Cristina Aguilera antes lo hemos practicado ¿eh? y nos ah, ha salido o sea, genial ya, ya nos presentaríamos como un dúo sí, hemos decidido, sí, 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 porque, dúo. Ah, porque él se ha puesto a hacer el... con la boca y, y yo he ya. empezado a cantarlo así como un poco bajito y nos ha quedado bien, o sea que oye más singer que nos llame No algo de eso
3: pero juntos, grupo.
0: estamos dentro en el mismo peluche, estamos así tonco, tonco. Sí. Sí, tenemos claro. que pensar
3: en el nombre aún ¿eh? Eh, pero, hay que pensar el nombre Asia pero Alfonso.
0: solamente tú de Cristina Aguilera él haciendo la base y yo cantando la canción creo que quedaría guay sí gracias
2: muchísimas gracias chicos a ti a ti
4: Playback chicos esta es la
5: capital mundial del espectáculo tienes tres semanas para poner este show en marcha Johnny, trabajarás con el mejor
4: coreógrafo de Red Shore City. Mal, a es basura, muy, muy mal. Ah, me está agobiando. Puntillitas, puntillitas, no veo tus puntillitas.
1: A continuación, puedes escuchar a Ana Milán, Luis Tosar y Miguel Ángel Muñoz, quienes ponen voz a Suki, Jimmy Cristal y Darius. ¿Puedo
2: probar? hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué eh, para comenzar, me gustaría que, que me hablaréis un pelín de vuestros personajes, porque vaya a tres. Eh, si queréis empezamos, empezamos por Ana, que me lo definas en dos, o tres, en dos o tres frases a Suki. Pues Suki
4: es listísima,
5: muy... Que sí, que sí, que sí. ¿Tosar? No. Me encanta que empiezas muy arriba. ¿Tosar? Sí, sí. Dosar. No tengo nada, no tengo nada que decir.
4: Es listísima, es intuitiva
5: y es valiente. Esos son de tres palabras no dos frases oye ¿ha dicho, eh, eh, han, eh, han, han dicho han dicho tres palabras ¿Por pero... Sí, sí, pero por qué sí. de repente os metéis conmigo?
4: qué os pasa qué os pasa ¿Es da, claro. da, es da... O sea, qué sea que hubierais preferido que dijera no sé que es como vuestros personajes que es un desastre <risa> no es que es que mola <risa> no, mucho sí, están está de acuerdo sí, es que sí, es sí, están ofendiditos porque es que es
5: listísima es listísima claro me encanta suscribo Sí, sí, ahora que os he echado la sí, bronca. Sí, al contrario que Jimmy Cristal, que, no es, que no, es, no es tan listo. Es espabilado, pero... <risa> Cuidado, que hay una gran sí, diferencia. Es sí, sí, sí. espabilado y, y, que, y mira por lo suyo, es un poco mafiosillo y bueno, se busca la vida bastante bien. De hecho, se la ha buscado también, que tiene una torre de cristal que es una maravilla.
2: Que, sea, que el que tiene la pasta sea el lobo, el productor sea el lobo, el que tiene la pasta en no este mundo del espectáculo, ¿qué reflexión te suscita? <risa> es,
5: es un lobo al vino, además. Bueno, el lobo, cuidado, ¿eh? porque el lobo es una especie con la que tenemos que tener extremo cuidado. ¿eh? que Enseguida, en cuanto se nos va a la mano, ya desaparece de repente, entonces hay que, hay que tratarlo bien. Lo que pasa es que, bueno, históricamente el lobo siempre ha sido eh, ese animal totémico un poco misterioso y portador, en general, de, de, de zonas un poco más oscuras. Pero vamos, eh, es un tipo atractivo. Es alto, blanco, de ojos claros, exactamente igual que yo.
2: Bueno, para atractivo Darius, ¿no?
5: Claro, me has perdonado, pero atractivo es Darius. Estáis hablando de que si una es inteligencia? perdón. perdón no, o sea, perdón. me muero y no los educo. En pero serio, me muero y no, no. Si hay un a ver, personaje verdad. guapo, ahí va. Ese es Darius. <risa> no hablamos de inteligencia, ¿no? No, no, no. no, no. Ni de hablamos... buena persona. No, no, no. no bueno, yo creo que es buen tipo. Sí, claro. No, de verdad creo que es buen tipo. Buenísimo. Lo que pasa es que solamente se mira a sí mismo. Se cree el hombre más bello del mundo, el que mejor canta, el que más éxito ha tenido, el que tiene el tupé Ricitos de Oro que ganó en ese concurso hace tiempo. Y creo que es extraordinariamente mmm, divertido. ¿Y narcisista. También. ¿Súper
2: narcisista. Sí. <risa> eh... Bueno, Luis, tú participaste en la película o, o, hace ya diez, o, o Apóstolo hace ya 10 o hace ya años. Eh, recientemente Klaus para, para Ana y Miguel Ángel, no sé si es vuestra primera experiencia como, como como dobladores, pero os quería preguntar a los tres qué es lo que podéis aportar con, eh, con este trabajo de voz. ¿Qué es lo que os permite que nos permite que nos permiten en pantalla? Es es sencillo, es más complejo de lo que parece a priori.
5: Eso te lo explica muy bien, mi Ángel. <risa> pues, en mi caso no es la primera vez, pero la primera vez fue hace 20 años, ¿Ah, o 19 sí? años, sí. En Sinbad. ¿Se lo si no habías nacido? En ¿no? maternidad, ¿no? doblaste en maternidad. No, es verdad. En Sinbad, la leyenda de los siete mares. No, no, pero cuenta,
4: cuenta quién hacía Sinbad.
5: Brad Pitt. Cuidadito. <risa> y, y tenía muchas ganas de repetir. Me, me divierte muchísimo. Eh, lo hemos comentado antes. El, el, como uno entra en la sala y, y cómo se va transformando cada vez más en el personaje según va perdiendo el pudor, hacer las cosas más grandilocuentes porque le van mucho más a los movimientos que se han creado sin haber contado contigo con antelación. En el caso de los actores americanos eh, a veces el proceso es diferente, pero nosotros vemos un, un muñequito con el cual nos tenemos que mimetizar y cuanto más libres nos sintamos, sobre todo a nivel gestual, más nos podemos acercar. Al menos así lo hemos vivido Luis y yo. Es que tú no estabas antes. <risa> <Me tienes risa> no sé si estarás de acuerdo versión, o no. Yo tampoco,
4: tampoco es mi... La primera vez que, que doblo, ya doblo además dibujos animados también. Y a mí lo que me sucede es que cuando estás en la sala sabes que no tienes una cámara grabándote a ti. Esto eh, da una libertad física de buscar dónde, en, el, en tu cuerpo dónde está la voz, o por lo menos yo así lo viví, ¿no? O sea, corporalmente te entregas al personaje, te fundes corporalmente con él para buscar la voz desde ahí, o por lo menos así lo viví yo. Me parece una experiencia que como actor no es que sea más difícil o menos difícil, es tremendamente enriquecedora porque sales de una zona de confort más conocida, no estamos doblando todos los días, sales de una zona conocida y te, 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 te enfrentas a una herramienta tremendamente valiosa para un actor y de, de la que no nos podemos olvidar nunca, que es la voz. Entonces, eh, eres todo voz y eso es muy divertido.
2: Pues vamos, que no hemos vivido los tres igual, que estamos de acuerdo con lo que veo. Que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, de acuerdo.
4: efectivamente.
2: Eh, os quería preguntar también por la importancia de, de este tipo de, de cine, de las películas más familiares que se convierten en una experiencia para toda la familia, para recuperar ahora ese hábito de, de ir a las salas. ¿Creéis que películas como esta puede, puede ayudar a, a que se vuelva a coger el, el tren este que parece que nos está... Bueno, que, volver a buscar el hábito no. de, del cine en público, porque esta película se podía haber estrenado en streaming y seguro que hubiera funcionado muy bien como toda Claro, toda lo que pasa es que bien. no
4: es lo mismo uh -huh. ver una peli en casa uh -huh. que el evento de ir al cine. Ir al cine, los uh -huh. cines como los teatros son templos donde ocurre algo eh, que, es, que, que es como, está condensado ahí, ¿no? O sea, uh -huh. se ve la peli no se hablan, no se comentan, no te levantas, no corres, no saltas, no vas al baño, no le di no dices para que vamos a hacer unos sandwich mixtos. No, paras y ves la peli. Eso es un evento eh, que tiene toda una liturgia y todo un ritual que a mí me parece que es, una, que es una belleza. Y no es lo mismo decir vamos a ver esta peli, dale al play, que vamos al cine. No es lo mismo, nunca lo será. Aparte, es...
5: Perdona, perdona. No, no perdona. digo que en este caso en concreto puede parecer un lugar común, pero es verdad que la grandiosidad de Canta II... Eh, merece la pena verla en una pantalla grande. Y no con sonido. Con, un, con ese sonidazo, cómo suenan las canciones, es una brutalidad. O sea, sí. Es que es una peli espectacular. Y merece la pena vivirla como tal, como el evento. ¿no? Y dentro de, de, de lo que él comentaba Ana sobre el, el evento de ir al cine, eh, no tiene nada que ver compartir la experiencia con gente desconocida y. Que surja esa magia donde las emociones se van contagiando... ...si se ríe el de al lado o el de la fila de adelante... ...te lo contagia a ti si se emociona... ...y al final se crea como una pequeñita familia... ...de gente desconocida que con las luces apagadas... ...reaccionan a nivel emocional al unísono... ...y esa experiencia uno no se la puede perder... ...ojalá el, el cine siga durante muchísimos años... ...a pesar de que cada vez consumimos más contenido a través de las plataformas y de una manera mucho más cómoda y más accesible en nuestras casas o en nuestros dispositivos mmm, portátiles. Pero ir al cine te cambia la película 100%. Sí, yo creo que además es, es un poco la misión de nuestras generaciones intentar transmitir qué es lo que nosotros hemos vivido, cómo nos criamos y qué es lo que supuso para nosotros. Porque yo recuerdo salir del cine en un estado de excitación tan bestia que jamás me ha pasado viendo ninguna película en casa.
4: Absolutamente de acuerdo.
5: O sea, iba a ser una peli de Bruce Lee y, y salías pegando saltos durante tres horas. O sea, no parabas nunca. Salía de ver En busca del arca perdida y para mí fue uno de los momentos más alucinantes de mi vida. Y todas las horas posteriores, los días después, fue increíble. Yo creo que ese tipo de vivencias es imposible prácticamente que se produzcan si ves una, en una peli en una pantalla de móvil, en una tablet, bueno, o como mucho en una televisión grande, ¿no? Una tele ya lo puedes como entender mejor, pero desde luego verla en un móvil
4: es una cosa de supervivencia, de consumo rápido, de estoy en un aeropuerto le voy a dar al play porque no tengo otra cosa que hacer, ¿no? Pero desde luego ver una peli... A mí, a mí me parece una atrocidad eh, ver una peli en un... Que, o sea, una peli que quieres ver, no que quieres consumir, que quieres ver, que, que verdaderamente te importa... No, hombre, no. O sea, mínimo tele, desde luego, en cine la cosa cambia, cambia y la peli, como decía, Respecto
5: ¿no? a lo que decías, además del, de, de recuperar ese como plan familiar, eh, el hecho de hacer un plan en familia, o con tu familia elegida, con tus amigos, y de moverte de tu casa a un espacio, a compartir una experiencia, todos al unísono, sin mirar el teléfono, viviéndolo de esa manera, creo que es mucho, mucho más rico que compartirla en casa, o cada uno viéndola desde su
2: dispositivo. Y bueno, ya para terminar una muy rápida y un poco, para salirnos un poco de... Vamos a imaginar que os presentáis a un talent musical, ¿sí? No
4: ¿Qué, vale, canción, no, no, no. ¿Qué
2: canción, qué canción? ¿Qué color? no lo imaginamos? canción, qué cantante y qué canción elegiríais para defender allí, para que vieran vuestro talento?
4: Ay, a mí es que no se si me ocurriría nunca. o sea es, ¿Qué que es lo es que falta en que que la duda? O sea, o sea, es que pienso. Voy a ser
5: sincero y voy a contar una vez que hice la peor elección de mi vida probablemente. ¿Te has presentado alguna vez? Me presenté y canté una canción. No, 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 no era un talento. No, tal, no, 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 coña, no. Era, no, era una era un casting para el Centro Dramático Galego y era para una función Ajá. para hacer en el Centro Dramático Galego, pero dirigida por Juan Carlos Plaza, José Carlos Plaza. Pues y... Y creo que hice la peor elección de mi vida porque canté una canción de Lainer Esquina que no tiene nada que ver con el mundo que se quería retratar. Y en aquel momento era una cosa como de folclore gallego. Y evidentemente jamás me pillaron. O sea que yo para eso no soy bueno. Pero además
4: cuando saliste se miraron y dijeron... Es, que
5: es, empecé a cantar en es inglés. Si eso no No, Free Bear creo que era. Well, come on tomorrow. Oh, no. Debería yo haber documento así, la, 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 de ca la cara del placer era brutal, <risa> porque este, 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 decir, es este, este. No te llamaron nada no <risa> no. No. Así que yo no soy bueno para eso, ya lo admito.
4: Después de esta anécdota, nadie, o sea, ni Miguel Ángel ni yo vamos a contarte nada mejor. Nada, eh, no, no, no. Que muera ahí, ¿sabes? Es una imagen muy potente como para que la guardemos. Sí, <risa> pues, muchas gracias, chicos. Vale.